0: Norte de Angola, outubro de 1962.
1: Minha querida, escrevo-te este aerograma. Um bate-estradas, como aqui chamamos estas cartas para a metrópole. Para-te contar o que nos aconteceu hoje. Na saída para o mato, numa das nossas operações contra os turras, encontramos entre o capim... Um menino preto, assustado, encolhido, apenas com um fio de cabedal à volta da cintura. Não encontramos mais ninguém e foi levado para o quartelamento, no Bembe. A esta hora, já bastante escuro, em que descrevo esta carta, ainda não poderemos saber. Mas a este menino negro vamos chamar Pedro porque esse já era o seu nome.
0: Pedro Luqueia, o nome do rio onde o encontramos, de Santarém, porque este é o Esquadrão 122 da Escola Prática de Cavalaria de Santarém. Pedro Luqueia, de Santarém. Menino negro, hoje engenheiro de máquinas, chefe de divisão da Câmara Municipal do Barreiro, de quem vou contar esta história à procura das suas próprias raízes no norte de Angola nas margens do Rio Luqueia.
2: Tá
3: bem?
0: mais de um ano do início da guerra em Angola, em outubro de 1962, dois pelotões do Esquadrão de Cavalaria, em missão de lanceiros, foram enviados para uma zona mais a norte do um Quartelamento, que montaram no Bembe, numa operação de três dias no mato. A observação aérea localizou um acampamento inimigo em área aproximada a 14 graus e 12 minutos. E o esquadrão recebeu a missão de fazer uma ação de surpresa para destruir os objetivos e aniquilar qualquer bando inimigo existente. Bater seguidamente todo o vale do rio Luqueia. Às 5 e meia da manhã, os dois pelotões seguiram para o ponto indicado pela aviação. Montaram uma base recuada numa das colinas com apoio das transmissões. Dois pelotões subiram o rio Luqueia, divididos em grupos atentos ao mais pequeno ruído com o capim alto e o coração a bater ao ritmo do medo. numa das frentes seguia ao primeiro cabo Manuel Afonso da Luz o baljo acho
4: que da manhã arrancámos mas na véspera quando havia estas operações portanto uma operação mais complicada mais longe esta operação foi nos dada para 3 dias Três dias. Três dias tínhamos que ir fazer este trabalho. De forma que foi, foi a aviação na véspera, portanto, no MADOS, para fazer, fazer o reconhecimento do local, do, do esconderijo, do, onde, onde podia estar, de facto, o inimigo, não é? Então, arrancámos já com esses dados. Portanto, eles deram-nos as coordenadas, 14, 26, 08, este é que era o local exato onde estava, onde a gente tinha que ir. Portanto, isto era transmitido para o comandante e o comandante depois orientava a gente então, então fizemos a gente chegámos lá meio-dia assim parecida, não é verdade? chegámos ao rio, batemos aquilo tudo fomos partir, água na via bombardamento dos aviões da aviação por cima que nos acompanhou cada vez pequeninos, que não me não é volume daquilo e de forma que depois conseguimos até então, chegar ao, ao, ao rio Luqueia onde de facto a gente, pois, já, já, já mais ou menos vimos como é que se posicionávamos como, é como é que vimos fazer a, a operação não é? Até Mas era um aldeamento que estava ali naquela sim, zona? Sim, sim, estava ali uma porção de, de cabanas, barracas, onde eles viviam, né? no mato, isolados, tudo tapado de árvores, que não se conseguia ver por cima. A aviação teve, tinha dificuldade, muitas das vezes tinha dificuldade, em observar observaram daqueles momentos porque eles faziam os aglomamentos debaixo da, da copa das árvores, portanto por cima... Muitas das vezes não se via, só a gente tapeava por baixo é que a gente pôs é, é, aqui em Morais E foi o que demos foi o que aconteceu. Quando chegámos ao rio, ia é eu, e eu, e eu e o Forrel Mabé, que é o Oliveira, que o é Oliveira, que à minha frente, e vimos -me mexer o capim, mexer o capim de uma daquela, quando a gente estava tensos, Ali a Míriza do que viu mexer o campinho e ficámos logo o Furiel com o ferro a, a queimar tudo. Mas depois puxou-me o braço e foi quando, 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 quando o Furiel viu que de facto não era um inimigo, que era uma criança. Foi quando vimos.
2: Mas Furiel, mas Furiel, não dispara-me! Eu lembro-me que estava a brincar no Rio loqueia onde eu brincava e pescava e fazia para aqueles aparelhos de pesca que talvez se consigo saber não, já vi num livro que me trouxeram de lá há pouco tempo de um indivíduo que andou que esteve no Rio Luqueia que é quatro, quatro anos mais velho que eu e ele mandou-me um livro para ver que naquela altura estava mais ou menos ao, ao pé de mim eu estava a brincar depois houve aquele, o tiroteio de repente sei que meus pais tentaram procurar porque andaram para lá um o outro não sabia muito bem o que era aquilo e depois eu tentei fugir, meus pais foram para o lado perdidos tentei fugir, sei que estava no meio do capim, capim muito alto sei que havia um silvos de bala havia aqueles barulhos a passar de um lado para o outro e portanto fiquei paralisado e depois o que, a imagem que veio, que eu até assim de manhã é uma bola de fogo portanto o sol mesmo quente portanto ficou um bocado paralisado com os neves e com o sol e depois apareceram umas pessoas muito brancas tipo E.T. autenticamente para mim era um, era um filme do E.T. Umas pessoas muito brancas, gelatinosas, pá, muito, é muito, muito repelentes, e tal, lá, um, uma pessoa delas, depois nunca consegui, foi a imagem, depois não consegui associar, estava a comer no gajo, aquela coisa de caramelo e com amendoim, que achei assim muito esquisito. Uh, e depois a partir dessa altura, pronto, não me lembro mais nada. Escutinho, um agachado para cima o perdiz.
4: diziam: oh, então, para cima o perdiz agacha ali. e o perdiz está ali. pequenito, pá. Ele teve, a ver, fala nisso, eu disse, com ele, nem né? E. assim, para cima o perdiz. que é, pá, a gente vinha, quando vimos a cabeça, eu disse, que é, é, um moço pequeno, pá. então o foreiro travou. Mas se, se não coisa, ah, queimavam. o gajo estava cheio de medo, pá. não andávamos tudo atemorizados, naquele tempo, né? Era normal que a gente disparasse. Mas é que, sim, que se viu que era um miúdo para tudo, a malta que avante, parámos todos. Depois, depois daquilo resolver, do moço a balar, depois até a com calma, e fomos, de facto, vendo, e, 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 portanto, isto puxou-se fogo a isto tudo, e tal, foi depois de, do
2: vim missão. Fiquei paralisado. Não sabia o que era, paralisado, nervoso, parado mesmo, completamente. Pei com a bola de fogo que era o sol à minha frente, com o capim, a imagem que eu tenho, é capim muito alto, e fiquei ali, e depois comecei a ver aquela gente, para muito, muito esquisita, porque eu tinha visto nada daquilo. Bom, Nunca do... tinha visto brancos. Nunca? Aquela,
0: aquela zona. Aquele era perto da sua aldeia, da sua terra, ali naquela zona,
2: aquela zona ali do Rio Loqueia. Pois, é, o problema é que é: eu sou capaz de ter nascido e ter começado a guerra. Portanto, sendo nessa altura eu tinha 3, 4 anos, se a guerra começou em 61, 60, 61, portanto, os meus pais são capazes de ter fugido para o mato na altura em que começou a guerra. Portanto, a imagem que eu tenho é a imagem do paraíso, que é do Rio com as árvores, com aquele, aquele do tropical, é a imagem que eu tenho.
0: Pedro, menino negro, angolano, escondido da guerra, no capim alto. Tinha quatro anos, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. Perdido dos pais, entre uma operação militar, ainda a guerra colonial era apenas uma ida para Angola e em força.
4: Como então, apanhámos, o, apanhámos o miúdo acho que eu um colo, o moço com os olhos muito abertos, coitadito, nu, claro, evidentemente, nem. Né? E até agora, chamá o na altura, o comandante Dourano não foi nesta operação. Havia um outro comandante, havia outro capitão que estava em experiência lá com a gente, para, 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 para se ambientar no mato e tal. Nesse dia que esse foi a comandarem, esse, esse homem é que foi comandar nesse dia. Mas o homem não perceberá daquilo. A gente mais com os olhos fechados, porque eles estão desabertos, é uma maneira de tirar aqui nada é daquilo. tivemos que resolver à nossa maneira. Então, nada aqui não andava não... a fazer, isto nunca mais daqui a é balão, o tom não dava ordem, não dava nada. E já depois teve que resolver o problema assim. Então, apanhou-se um o miúdo, um tem agora. Mas, por exemplo, tem agora. tem que faz o miúdo? Não vai deixá-lo aqui. Não vou andar com ele às costas. Ainda faltam dois dias. Ainda temos que bater o é todo, mas como é que é? Não pode ser, hein? Então, resolvesse mandava vir um helicóptero da base, Luanda, veio um helicóptero, pegou no miúdo e levou então para a nossa base, no Bembe. Portanto, assim que o miúdo abalou, o um helicóptero, ficamos descansados.
0: Na base recuada numa das colinas, o segundo Sargento João Barreto seguia por rádio os avanços dos dois pelotões nas margens do rio Luqueia.
3: Eu fiquei na base com para a ligação com o batalhão e com o pessoal que estava no mato, que saiu. E eles, depois, quando regressaram, já traziam o Pedro, o Pedro, coitado, trazia uma atilho até da barriga. Não trazia mais roupa nem uma vestida. Depois, pronto, depois ficou ali com a gente e foi evacuado depois de helicóptero.
0: Já lá vão quase 50 anos. Hoje, estas memórias são a catarse de um tempo de uma guerra colonial que é preciso lembrar... Porque lá estão muitas respostas. E mais perguntas ainda. No deslumbramento do menino negro, as caras muito brancas, tudo de novo, outra infância em
2: construção. Fiquei mesmo no primeiro impacto. Primeiro impacto, depois devia ter... Oh, Desmaiou, tive um lapso de memória, não sei o quê. Só que vi aquilo, fiquei completamente... Pá, é que é? Como é que é esta gente? E depois houve um lápis que eu não, não me recordo, só sei que depois uh, apareci no BEM. E depois começou outra vida, outra infância, digamos. Portanto, houve uma altura ali que não, que não, não me percebo. No BEM porque chegou, quando ele chegou lá. Quando nós chegámos,
4: portanto, o comandante Durão não estava lá, não foi numa operação, não é verdade. E depois, então, como é que foi? Devemos contar ao Durão o que é que tinha acontecido. Né? Ele então, disse assim, olha, aconteceu assim, assim, aconteceu. E depois o comandante disse bom que eram ficar com o miúdo, na sincera intenção de entregá-lo a, a alguma organização lá em volta, não sei. E a gente disse logo, ah, o miúdo fica com a gente. A gente trata disso. A gente dá-lhe comer, a responsabilidade é nossa. Vai ser é a responsabilidade para o moço? Não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Foi a melhor coisa que lá podia ter caído. Uma brincadeira com um, uma brincadeira com outro. Festas, um menino, festas aqui, festas ali. passava-se o um tempo que era uma maravilha. E no bem, depois, chegou-se que tínhamos que, de facto, assinar, portanto, a língua Portuguesa. Ele não falava nada. Não falava nada, não, nada, nada. Não falava nada, portanto, falava a língua dele, o Kibundo, né, coisa, umas palavras em Kibundo, que nós, nós não entendíamos. Se a gente tivesse estivesse mais perto daquela área, onde nós onde nós fomos, que era bastante longe, né, era natural que houvesse alguma pessoa mais velha que fosse capaz de cifrar hein, a linguagem dele. Não tínhamos ninguém naquela altura, estávamos, estávamos isolados no mato, de forma que tivemos que lhe ensinar de facto e ela fazia atenção. Ensinámos então, até a língua portuguesa. Encerramos a falar, isto é uma faca, isto é um garfo, isto é assim, isto é assado, etc. Encerramos a base principal dessa organização, porque a malta toda que foi aprendendo. E depois o nome, tem agora o nome, temos que batizar o moço. O moço agora, não tem nome, então é o preto é o preto, não pode ser. batizou-se o moço, então como é, que, como, é que se fez, como é que se fez o batismo do moço? Geralmente quem foi da ideia? Diz assim, então, ele diz que se chama Pedro. Eu, assim percebia-se mal, mas parece que era Pedro que ele dizia. dica tem o resto que compõe a gente. Então, como é que é? Vamos lá, com o fizemos o número de sandílias. Acho que o dono também, também deu a sua, a sua chega. E depois pusemos, então, olha, fizemos assim. Pedro, que é o nome dele, Luqueia de Santarém. Porquê Luqueia de Santarém? Então, Luqueia foi onde nós o achamos. Pedro, Luqueia? De Santarém somos. é de onde nós somos. Nós somos de Santarém. Pedro Loquia é de Santarém. Quem é que acha que está bem? Ah, mas, portanto, ficou o Pedro Santarém, Pedro Santarém, Pedro, Santarém, Pedro Santarém. ficou assim batizado.
0: Manuel Afonso da Luz era o aljustrel, Sempre foi o aljustrel. No alentejo, na casa ao fim da rua, revolve recortes de jornais, emoções a subirem à superfície da pele, no enrolar das mãos e no gesticular dos braços fotos de Angola, filmes de picadas, jipões a manobras. O General Ricardo Durão era, em 1962, o Capitão Ricardo Durão, comandante do Esquadrão de Cavalaria 122, em comissão no norte de Angola, apanhados na voragem da guerra, enviados para o ultramar, entre lágrimas e lenços a cenar no cais da Rocha de Condóbidos. Agora com mais um elemento, resgatado ao mato, perdido dos pais, encontrado no meio de tantos outros pais. Bom,
5: havia uma pessoa que era, digamos, o chefe da Claque, não é o chefe da Claque, mas quer dizer, uma pessoa que tinha condições para, 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 para olhar um bocado por ele, tanto mais que logo no princípio, houve um problema de saúde devido à mudança da alimentação o miúdo estava subnutrido e quando começou a comer as nossas feijoadas e as nossas comidas fartas o miúdo começou a inchar os joelhos a ter problemas e tal e coisa e portanto o médico foi chamado à ação e o médico teve que cuidar dele teve que dar vitaminas, teve que o recuperar e tal e coisas e recuperou o miúdo e daí o médico ficou sempre assim como um, uma espécie de padrinho mas na realidade não havia nenhum, só nesse aspecto não havia nenhum eu não tomei conta diretamente, porque reparei que os soldados acrenhavam o miúdo muito bem. O miúdo ficou ligado aos soldados, portanto, o miúdo praticamente era protegido, educado, orientado pelos soldados, e de uma maneira impecável, tanto mais que há uma história engraçada. Os soldados tinham também com eles um papagaio, e tinham agora o Pedro. Os soldados descobriram que era Pedro não sei porquê, aquela intuição do povo que, que viemos ao meu capitão ele chama-se Pedro, como é que sabes? percebi que era Pedro, bom lá perceberam que era Pedro ficou Pedro e então, a verdade é que os soldados tiveram uh, muito carinho por ele e ternura e, 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 e os soldados educaram-me bem mesmo porque, por exemplo, o papagaio a certas horas do dia só dizia as neiras que era a linguagem dos soldados e o Pedro nunca dizia uma asneira era impecável o Pedro. Depois os soldados começaram, não sei como, porque eu deixei a coisa correr, superintendia sem meter muito. Quer dizer, vigiava, assim, de, de que não houvesse qualquer complicação e, e, e nunca tive razão nenhuma para não ficar com uma admiração enorme pelos os soldados pela maneira como se dedicaram ao Pedro.
2: O nome foi-me perguntado. Eles montaram me logo como é que eu me chamava. Portanto, eu, eu devia perceber a linguagem, portanto eu, aquilo não sei o que Eu disse que chamava Pedro. Chamo-me Pedro, chamo-pedo, mais, Depois não disse que chamava mais. Eu dizia, pá, chamo-me Pedro, chamo-me Pedro, chamo -me Pedro. O, meu, o, meu, o meu nome era Pedro, o meu pai era Miguel, minha mãe era Maete, uh, depois tinha a minha irmã que era a Luísa, depois tinha o um, meu um, irmão mais novo que tinha vindo nascer de perna aberta, mesmo ali no, já no Liloqueio, que já ainda não tinha nome nessa altura.
0: Mas sabe esses nomes da sua família porque já sabia na altura ou foi sabendo de agora já mais não, em altura?
2: Tudo o que eu sei é foi tudo à altura. Tudo, 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 Foi tudo gravado, pai ficou e não saiu, moleque. Então, depois sabia algumas outras palavras. Sei uma palavra que nunca mais me esqueci foi quando me apontaram, depois com de aquela reação, comecei a fazer xixi cama. E depois eles perguntaram-me: temos que fazer na cama? Eu disse, não sei o que Não, Portanto, eu disse que não fiz, porque já está, a portanto, já, estou, já está colhado, já está preso. E, portanto, essa frase lembrei-me para foi numa altura de. Fiquei muito aflito, falei xina na cama. Não, não fiz nada, já está colhado. É -le. uma. Lembrei-me, portanto, há, há momentos que eu gravei mesmo e há outros que eu esqueci. Depois de passar desta fase, da aprendizagem da língua portuguesa, da coisa
4: toda. Começou a tanto, estávamos na tropa, vou o engraçadinho, a gente tem que ensinar o um gajo ah, a ir a marchar, a brincar com então, o miúdo, nem. E tinha aquele aprendendo tudo? Tem naquele aprendendo, o gajo aprendeu aquilo tudo? Mas ali em poucos dias estava fino a marchar, era tudo, tudo. Portanto, quebra aqui de a marchar em Lisboa, dele lhe cartas à malta toda. Eu disse assim, ensinava-me a marchar, isso gajo. Depois dava-se com a gente pronto ali. Mas impecável, impecável sempre, sempre, sempre. Ele sentiu sempre bem. Sempre, sempre, sempre. sempre Com a gente, de forma com a gente fomos sempre a família dele. Eles, portanto, ninguém tratava-me. Cara, que tinha podido tratar o moço mal. Ninguém, ninguém. De forma que depois houve um mal de um que disse assim: estamos juntos lá, estamos. O moço agora vem, vem para a tropa, já, já está a fazer de maneiras de, 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 de armas, tem. E não se arranja aí uma divisazinha para o moço. E, é, pá, isso arranja-se. É verdade, uma divisazinha. Uma, uma de segundo cabo. Estava ah, tá lá, uma divisa aí para cima do gato. Tá? A gente me fez já uma roupinha, mais ou menos com alguma coisa, uma, roupinha, uma, uma camisinha, que é que a fotografia que ele tem, que lhe dei. Essa fotografia é tem o Pedro, que é dele. Está comigo e a dele ali em Santana. estilo militar. Vestido militar, então, sempre militar, nunca andou a civil Então, então assim, pronto, aí, uma divisazinha. Então a gente depois tinha lá uma caminha para ele, que ele fez com o um capim, com uma, uma, uma aquela. aquela coisa de. Uma, porque bocado de chuva, aquela coisa, né? enchemos uma coisa daquela de palha, de capim, mas a gente tinha também, igual. E então, o moço dormia lá, dormia na cama, um dia descuidou-se de na cama. Já, já dizia, mexer na cama, mexer não, para que isto aqui? Estou com na cama? E então, de castigo, tirámos a avisa ao moço. Agora nós temos, já não é escala, agora é só de lado. Ei, pá, o moço, para nenhum desgosto tão grande, é que eu tenho dito o outro, no outro dia, quando acordou, quando deram uma vida acima do gozo, foi, que fogo arrancou o coração o moço. <risos> eu disse, estava. De... olha, <risos> já tinha uma devisa acima, vou chegar no mesmo. Estava, andava tão triste, tão triste, diga assim, da cá, vou-te dar duas. Primeiro cabo, olha cá, pronto, a partir daí você foi, foi sempre, primeiro cabo. Só que quando foi promovido a fugir, foi quando eu vá no troco.
2: Mas eu andava mesmo desmocido. e já fazia parte, era um tropa da mesma entrou para pequenito, eu comunicava, faziam, conversavam, tanto aquilo era natural. Era estava diluído no meio, no meio toda todo. Portanto, não, tudo o que eles faziam, pelo exceto a guerra, que eles não isso nunca falavam, não sei quê Mas as deslocações de um lado para o outro, limpeza de armas, não sei o que, como é que se fazia, como é que se brincava, isso fazia, Prendi tudo, 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 tudo. tudo. Portanto, eles não falavam,
0: consigo nem dos turras como falavam na altura, não falavam nada disso. Não,
2: nada, nada, não me lembro nada, 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 nada. nada. Bem protegido, pá, parecia que estava lá numa ardoma. É, bem putido mesmo não nada nada
3: o Pedro no era 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 tratado como se fosse um menino de, era um menino mesmo o Pedro toda a gente estimava o Pedro não havia alguém que fizesse mal ao Pedro nem pensar nisso o Pedro muitas vezes ia ter comigo como eu tinha a minha missão era a rádio uh, o Pedro ia ter comigo porque achava achava Engraçado, as pessoas falarem, falarem lá do outro lado. A gente perguntar e eles falarem. Perguntar coisas e eles falarem de lá do outro lado e ele achava uma certa piada nisso. E eu uma vez, o Pedro, coitado de ser, dar por isso, pediu ao vago-mestre para fazer grão com bacalhau e, e, e tomate. E ele disse me calha bem, disse-me o vago-mestre, calha bem que eu tenho aí tomate maduros e tem bacalhau e também tem grão. Vou fazer isso já para o almoço. O Pedro, como ia com a marmita a receber, como os soldados iam receber o almoço e o jantar, o rancho, portanto, descuidaram-se com o Pedro e o Pedro para três marmitas de grão. Teve uma semana toda atrapalhada. Coitado, era o médico que estava sempre à roda dele a ver se recuperava o Pedro, porque o Pedro estava mesmo, mesmo, muito mal. Comeu um grão demais Comeu fez mal aquilo com certeza, né? ele vinha anémico, uma gravançada daquelas, faz favor, o Pedro teve ali um bocado a dar as botas. Né?
4: Tivemos de facto um problema grande com, com o Pedro, porque certamente ele não estava habituado à nossa comida, à nossa alimentação. Ele devia ter, portanto, no ano, no Brasil não comia sal, do ano não havia sal onde eles estavam. Né? E comer só o que, só que houvesse no, no, no rio, peixe ou qualquer coisa, né? mas tudo sem sal. Ora, a gente queria criar um moço bem, para um o moço, moço não ter fome, ah, encharcar-me as patatas com bacalhau, era aquele que calhava, e lhe um, então, Pedro, cá, toma lá, toma lá, toma lá. Arranjaram uma, uma merda de uma coisa, o um moço começou a criar a barriga, muito trito, aquela merda, se não fosse o, o doutor Nadalinha que lá estava, não, que era o nosso, que já é falecido, claro. só homem, é que se foi o Pedro? É, mas o meu dava pena para na minha parada é pá, é uma diarreia uma diarreia ei coitado andava, andava no meio da parada aqui e ali coitado não dava conta daquilo o doutor e pai estava muito mal o moço é capaz de ir embora disse, cara, não sei que não isso oh, doutor faça logo o puder mas ver se o moço sabe embora Vocês você também são um brutos até para quem é que sabia disto a gente queria dar a comer ao moço pequeno nem daqui me dar a comer ao moço o moço não tem fome o moço vai chorar pensamos que ele tinha fome Fome, mandar dar a comida ah, mira, íamos matando à vontade. Foi só o pior deles todos. Foi só o pior problema.
0: A criança diz agora que nunca passou fome quando esteve com os pais no mato. Comia o que estava à mão de semear. O rio, os cheiros, a felicidade desmedida num paraíso debaixo de uma árvore no rio Luqueia. Comia o que havia.
2: É... Fruta, depois comia aquela bicelada toda que é as formigas d'asa que a gente assava, depois aqueles. Aqueles animaizinhos da madeira, que aqueles brancos da madeira que antes também comia aquilo depois era o café, depois era o bacaxi, portanto, a comida era, era, era diversa. Era diversa, mas que calhar não, não era nutritiva, mas quando estávamos lá. E depois, nessa transição, e era mandioca, nem né? me lembro a minha mãe a bater, a bater o pilão, isso tem a imagem, tem a imagem de, de ir, os meus pais ir à casa da minha tia, depois aparecia lá um bote que me dava assim, uma grande espancadona, portanto, fixei, que eu não me podia ver mas não sei, não sei onde é que fixo norte para sul não tem mais nenhuma, sei que eles existiam fomos lá e íamos lá várias vezes assistiu uma rixa também quando estava lá no um bloqueio, muito violenta muito violenta, que um indivíduo foi morto durante a noite não sei porque é que foi ficou marcada também, uma noite assim de breu, portanto, uma rixa, discussões e depois o indivíduo foi espetado com, uma, com um pau daqueles afiados como tipo, a gente via no saco azul, exatamente a mesma coisa que ficou, ficou a imagem pá, e, e nunca mais me esqueci. Sei que também nessa altura me cortaram com uma lâmina, assim, quando era miúdo, depois montaram e vi, vi na RTP um, uma coisa dessas também que tentei gravar, mas que eu fui tão de repente não estava à espera que perdi outra vez, tenho que ir para cortaram com uma lâmina, nem toda a volta, ao longo da espinha, depois juntaram-me, tive ali uns dias em, em banho-maria, digamos. Sabe de... é para que seria um ritual de passagem? Aquilo deve ser curativo, eu disse é que era para sangrar, mas pronto, Mas eu, eu não sei exatamente o é que era, tem que ver, por isso é que só agora é que estou, o senhor que havia isso, tá. Depois, houve uma altura que andamos de transição de lado para lado, em que, a esta altura, quando chegava, nós começamos a deslocar, nessa altura por causa do, do tiroteio, sei, e nessa altura... Essa sombra das árvores não se podia ver, que era todo. Cada vez que olhava para uma sombra de árvore, é melhor ficar. Primeiro, se ficava paralisado com a sombra de água Qualquer árvore, se sempre para um, um guerrilheiro com uma pistola para nos matar. Portanto, isso era, era autêntico. E não nenhum medo do, do, das tropas portuguesas ou dos guerrilheiros eh, angolanos? Não, eu era tropa portuguesa. A imagem que eu tinha, os aviões, de ser, isso, isso aí imagem era porque eu, eu não sabia o que eram guerrilheiros, guerrilheiros, não, era só tropa portuguesa. Não. Mas
0: havia-se medo instalado na sua família, ou, ou, era, ou era um medo seu só, era de uma meu, coisa que não percebia?
2: Isso, não, era meu, era meu mesmo, isso, isso era meu mesmo, era meu, porque dos meus pais não sabia qual era a relação. Se não estávamos ali, a minha infância até aos 3 anos, não assistia à saída do, da Sanzala onde eu estava, não assisti é? Portanto, saí da Sanzala, fui para o Eloqueia, portanto, aí não tive medo nenhum. A minha infância, com pedra de brincar, ao pé do rio, com peixes, com não sei o quê. Maravilha. Portanto, não assistia nada disso. Só começou a assistir a esse terror quando foi, opa, afinal, há isto, no final E depois assistia às, às, às queimadas, portanto, e, portanto que havia aquela queimada, nós íamos para a caça, que é aquela animais, aos coelhos, portanto, que já é um regime de subsistência, não é? mas que eu, para mim era uma felicidade enorme porque o meu pai ia lá depois com as mausers eh, se calhar não tinha balas agora estou, estou a juntar as coisas todas eu cortava as varetas punha pólvora com aquela varetazinha, não era bala, era vareta e punha lá, depois íamos à casa com isso portanto agora estou associado que não balas e subsistência por isso é que ele fazia isso N não foi complicado por uma razão que é é que eles apoiaram-me eles decidiram que eu vivia, não é? e a partir da salmão todos foram uns pais mães, tudo, irmãos, foi tudo portanto, toda a gente a tratou portanto, essa parte depois não senti nada, foi uma adaptação completa deixaram de ser branco deixou de haver cor né? eu não tinha cor e eles também não tinham cor portanto eu, Cabotói, é o capotói esses números todos que alguns já não, já não era uma abé apoiaram-me de tal forma que eu deixei de, ter, de sentir a necessidade dos pais deixei de sentir e comecei a adaptar-se à realidade. Uh, Concei coisas para os, para os passos, toda a gente me ensinava, andava com o andava... Epa, era, foi um tratamento para excepcional, Portanto, daí comecei uma outra infância, com o mesmo grau de felicidade. E... E pronto, ia lá às caçadas, ia-nos lá para a de tiro, e para ensinar-me a trabalhar com tudo, e a mexer em tudo. É para indivíduos adultos, ensinar -o a fazer costilos, aquelas coisas para caçar os cordais, caçar os e fazer essa... aquilo foi uma, infa... uma infância maravilhosa, foi... foi excepcional.
1: Minha querida, espero que esta te encontre bem, como eu por cá vou indo. Mais dia menos dia voltamos para a metrópole, e que saudades! Quando voltarmos para Lisboa, vais ver o Pedro, o menino preto que tem sido a nossa mascote. É um bom menino, o Pedro. O nosso comandante, o capitão Durão, já tratou de tudo. E estou convencido que vai embarcar connosco. O capitão Durão é
0: agora o general Ricardo Durão. E é nessas lembranças de há quase 50 anos que vai buscar as palavras de uma história que marcou para sempre essa primeira comissão em Angola.
5: Enquanto nós aqui estivermos, o Pedro é bem tratado e anda bem, mas nós um dia acabamos a comissão, vamos embora. E depois como é? Levamos o Pedro? O Pedro fica cá? se fica cá, é evidente que eu tinha que entregar a uma, a uma instituição qualquer de segurança em Luanda, daquelas que havia ou religiosa, com freiras ou com, enfim coisas de proteção aos, aos órfãos, não é? Porque ele as tantas, passou, passou a, a viver como um órfão porque não, não foi possível, era impossível completamente ver as raízes dele ou, ou tetar a família ou qualquer coisa. De maneira que pôs-se esse problema e eu pensei e os soldados às vezes diziam, oh meu então nós levamos o Pedro para a metrópole, ele vai lá para o cortel, então ele leva para a metrópole e depois, como é isso? Quem é que toma conta dele? Fica lá, depois um vai para a sua casa e fica abandonado? Eu não posso adotá-lo, vocês não sei se alguém quer adotar ou como é isso, mas isso é uma, uma grande responsabilidade. Ah não, a gente vai com ele e leva -o para o cortel. e no cortel, lá nas escolas regimentais, aprende a ler e a escrever, Uh, nas oficinas aprende lá uma arte E pronto, e faz-se um homem E disse, não, isso não concordo Porque disso conheço eu Não disse vocês É que daqui a uns anos Agora é tudo muito bonito A companhia chega à escola prática Acha muita graça ao Pedro O Pedro é um miúdo E trata do Pedro muito bem E o Pedro lá fica A aprender a ler e a escrever E etc e tal Mas depois uh, Daqui a 10 anos Ou 5 ou 16 anos Alguém repara o que é que dá aqui este tipo a fazer. E depois já não há... Por qualquer razão vai, vai, é abandonado ou, 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 ou mandou na embora, ou qualquer coisa. Mas isso não, 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 não pode lá ficar a vida toda. De maneira que não. Isso tem que haver uma responsabilidade individual de alguém, senão não, 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 não o levamos. E isso depois apareceu. Mais tarde, um alferes, o um alferes-chá, ter comigo e disse-me, ó, oh, oh, meu capitão, a minha mãe, eu contei a história à minha mãe, e a minha mãe, que está sozinha, os filhos estão a estudar em Lisboa e tal, a minha mãe está sozinha, o meu pai está no Brasil, e, e, e ela diz que acolhe o Pedro como um filho. Ela é professora, tem uma escola, tem umas propriedades, é uma pessoa, enfim, que, que vive bem, e, e acolhe o Pedro e trata do Pedro como um filho. E disse,
4: pronto, isto é diferente. E então, a partir desse momento, decidimos levar o Pedro o comandante perguntou à agente se a gente queria trazer o miúdo para cá. Catava-me uma conversa, que ele talvez quisesse deixá-lo lá e entregar qualquer instituição. E ele disse, não, senhor, o miúdo vai para Portugal. O que é isso agora? Não, o miúdo vai com a gente. Tem a responsabilidade? Ah, é responsabilidade nossa. Sempre foi, é nossa. Mas, pôs, desse um problema grande, porque o gajo do navio não era assim daqueles... Que consentiam certas coisas e levantou um problema com o nosso comandante. E aquilo chegou a ver este facto, aquilo que teve, teve muito mal, muito mal. O comandante disse: ao oh, moço vai, ou não vai ninguém. E só sei que a Luanda eu não podia
2: vir para cá. Não podia vir. Portanto, houve lá os Estados-Maiores reuniram-se para porque não podia vir. Não podia vir. Não... Portanto, havia aquela ideia de que eh, nenhum meio de podia vir para Portugal, né E então aquela gente juntou-se toda, entraram para o barco depois o Durão e aquela gente toda saíram do barco e disseram que só arrancavam se eu fosse tendo lá aquele desaguisado tiveram-me todos à espera Feeling, tá? todos. depois lá veio a autorização depois entraram todos e eu entrei também
5: O que é que aconteceu no embarque? Nós embarcámos e o médico, já falecido o doutor Noronha subiu à frente o portalopo ao navio com o Pedro pela mão, fervado como nós e eu estava cá embaixo no cais a ver a companhia subir a, esc a escadaria lá para cima. Na certa altura, aquela, aquela fila uh, parou. Parou, e eu olho para cima e o médico fez-me sinal para eu subir. E eu, quando lá cheguei acima, ele disse-me que o, o miúdo não embarcava. Ele não embarcava, porque a gente trazia o miúdo para a para ser criado não sei de quem, e não sei o que, assim umas coisas, umas fantasias. Ele disse, não, olha que isso não é assim. Está tudo tratado, há uma senhora que já está responsável responsabiliza pelo miúdo, o miúdo vai para para, para casa da senhora, vai, ah, não, vou, não, não, não autorizo, não autorizo que embarque. E a conversa as doce, como se eu fosse um irresponsável, Lá nessa altura chateei-me, disse, olha o seu comandante, esta conversa está aí por um caminho que não, 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 não me interessa, e eu quero só dizer uma coisa, o senhor diz quem é, quem é, quem é o aval que o pode convencer ao miúdo a embarcar, ou eu mando a companhia desembarcar e formar no cais, e não embarcamos. Isto fica histórico, uma companhia negar-se a embarcar no seu regresso para Lisboa. E os soldados vão todos, os soldados estão todos comigo, e, 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 e desembarcamos todos e formamos ali no cais e não embarcamos no barco. Depois quer ver o que é que acontece. Ele ficou assim um bocado a trabalhar e então decidiu irmos a, uma, a um gabinete, e telefonarmos ao, ao Estado-Maior ao chefe de Estado-Maior está tudo tratado o miúdo é, 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 um, é um português com cédula pessoal, tudo normal registado é um cidadão, de maneira que está tudo autorizado administrativamente e militarmente e ele então decidiu telefonar ao chefe de Estado-Maior lá à minha frente e o Rodrigo respondeu-lhe, oh fulano uh, pelo amor de Deus o Durão tem isso tudo tratado tenho a
0: confiança absoluta e pronto, e o miúdo embarcou. Já na metrópole, com a ida marcada e destino acertado em Luanda, Pedro Luqueia de Santarém segue para o norte, desta vez de Portugal. Dos pupilos do exército para o serviço militar obrigatório, final de curso no técnico, engenheiro de máquinas. Hoje é chefe de divisão na Câmara Municipal do Barreiro. Diria de identidade português, mas cada vez mais africano de Angola. Hoje, quase 50 anos depois, cada vez que o Esquadrão de Cavalaria 122 se reúne, o Pedro é também mais um. Mais um dos que foram para a África, para a Guerra Colonial, para o ultramal longínquo e desconhecido. Vou
4: falar com o Pedro... É Pedro! Tal dia temos que ir para o Santarém, temos lá o almoço, com a malta toda. E então o Pedro comparecia com a gente todos. É escusado dizer-lhe que a primeira vez que o Pedro apareceu... <risos> a malta, a chorar toda. Aqui depois, deus bons uns copos para passar aquela emoção, como se apareceu já o homem, quando a maior parte da malta, porque somos de, de, de muitas partes do país, para os montes, não sei quê, mas eles sentarei no convívio junto, é juntos todos. Sou aí que organiza isso tudo, convido a malta toda e aparecemos todos éramos 150 homens na altura e mulheres e tudo quando o Pedro apareceu aqui foi uma bomba que cai lá quando eu disse que o Pedro que vinha ninguém acreditava porque ninguém sabia do Pedro ninguém sabia do Pedro pronto, Pedro fez, fez, fez essa viagem toda depois foi o Pimpírus assim, a malta toda, toda dispersa ninguém sabia o que é que se passava da minha cunhada como eu disse estava no barrenho na câmara e depois conseguiu para lá, e ainda hoje para lá a trabalharem, é que me um é comunicou. É eu foi fui quando tive o contato com o Pedro. A partir daí convívios os Portanto, sempre, mesmo a Algaria.
0: Pedro Luqueiro de Santarém nunca mais voltou à Angola. Nunca mais encontrou aquele cheiro tropical, aquela vontade enorme de voltar a encher o peito de ar e o coração de emoções fortes. O miúdo agora com 54 anos quero voltar a Angola, chegar e correr pelas
2: margens do rio que lhe dá nome ao seu que uma sopa, me leve lá direitinho ao rio, ok? dar uma voltinha. Só isso para mim é suficiente. Depois ir ao BEM. Pronto, isso é a minha visita. Ir ao todo, a gente passei do todo ao BEM. Tanto. A viagem que eu fiz quando fui apanhado a viagem que eu quero fazer, eu sei que está cá gravada. É assim que tenho que fazer.
3: Depois, pronto,
2: depois já, já, estou, sim, já estou em Gola. Ir à Coca, lá se ainda existe, está lá um bocado, ir ao Quartel também, e, e pronto, era isso.